0: Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Sagrada Podcast. Por aquí te saluda Dani. Y bueno, estamos eh, grabando este episodio en una mañana friquita. Realmente hoy amaneció eh, súper lluvioso acá donde vivo. Estaba haciendo bastante frío. Y, y hoy vamos a continuar... Un poquito con lo que venimos hablando eh, desde el episodio anterior con respecto a la libertad. ¿Qué significa vivir en libertad? Estamos verdaderamente honrando esta capacidad que tenemos de elegir cómo queremos vivir en la sociedad, que es como la definición de libertad, esta capacidad de, de ejercer nuestra autonomía, de ejercer nuestra soberanía para decidir cómo quiero vivir. Y esto no se ve solamente con cómo quiero vivir hacia afuera, sino cómo quiero vivir conmigo, hacia adentro. Cómo se ve la libertad hacia adentro. ¿Estoy realmente viviendo libre? ¿Estoy realmente ejerciendo y honrando este, esta bendición que tenemos eh, principalmente como mujeres occidentales de honrar este, este regalo porque si bien es cierto hay situaciones eh, diversas y lo hablaba un poquito en el episodio pasado, pero si nos vamos a ciertos países eh, orientales, vemos como las mujeres tienen sumamente anulada su libertad y están, ¿verdad? O sea, hay muchos movimientos para que esto cambie, pero lamentablemente hoy por hoy siguen habiendo muchos lugares en donde las mujeres eh, se ven anuladas de una o de otra manera. Y como mujeres orientales, de hecho, no, no recuerdo, bueno, sé que fue un maestro espiritual, no recuerdo exactamente eh, de quién viene esta frase, pero, si no, no no sé, la verdad, no, no quiero decir nombres, pero, pero, pero alguien en algún momento de estos grandes maestros espirituales dijo, el futuro del mundo, el futuro de la humanidad estará, en y está realmente en manos de las mujeres occidentales. El futuro realmente para que exista un futuro es cuando las mujeres occidentales ejerzan su verdadero poder. Y, y cuando pensamos en esto y cuando yo hago esta revisión interna, digo, wow, sí, efectivamente cuando como mujeres no, nos liberamos de una serie de etiquetas, de creencias, de patrones, de estigmas, de paradigmas que nos limitan, que nos mantienen adormecidas, que nos mantienen como eh, sumisas, que nos mantienen dependientes, eso hace que no podamos transformar el mundo. Y, y muchas veces esa... Esta, este empoderamiento femenino también se ha llevado a, a hacerlo de una manera en la que así se venía haciendo antes, que era muy desde el paradigma de energía muy masculina, de hacer, hacer, hacer y de estar como muy enfocados en logros, en resultados específicos, en cómo se ve lo que hago y lo que tengo. Y eso también ha sido como verdad un poquito un arma de doble filo porque nos ha llevado a, a sentirnos esclavas de esos resultados, a sentirnos prisioneras de ciertas expectativas. Así que hoy quiero ampliar un poquito más esta conversación con respecto a la libertad, con respecto a cómo puedo Realmente vivir con más libertad. Y cuando pensamos en libertad, tal vez muchas veces pensamos en algo que tiene que ver con mi movimiento en, en el mundo, con cómo me, me muevo hacia afuera, con, ok, tengo libertad de, no sé, por ejemplo, en mi caso de estar hoy aquí trabajando porque estar haciendo este episodio es parte de mi trabajo, pero además es parte de lo que amo, entonces yo me di la libertad de diseñar una vida que incluye hacer cosas que amo como mi trabajo, y eso incluye hacerlo desde mi casa, estoy en ropa de ejercicio, estoy súper cómoda, no tengo que estar como metida en un lugar en específico eh, para poder compartir este episodio, entonces... Cuando realmente yo digo, ¿qué significa libertad? No solamente tiene que ver con, con esto, con, con cómo se ve hacia afuera. Para mí y de la libertad que quiero que conversemos un poquito más hoy es esta libertad interna. ¿Estoy realmente teniendo una vida liberada mentalmente? me siento liberada emocionalmente, me siento físicamente liberada y, por ejemplo, a nivel físico yo veo el sentirme liberada cuando me siento llena de vitalidad. Porque, por ejemplo, cuando estoy, no sé, algo tan básico de la salud física y tan importante, tan vital, es nuestra digestión. Pensemos cuando yo nunca he padecido de estreñimiento crónico, pero pensemos y de pronto, ah, si vos estás escuchando esto y tenés estreñimiento, he tenido clientas que han tenido casos de, estre de estreñimiento crónico, pero inimaginables, en donde se siente como, verdad, que no estás liberando literalmente eso que tenés dentro está todo contraído, te sentís pesada, te sentís... Y cuando a veces he tenido así como mmm, momentos en donde mi digestión no está como me gusta, me siento así, me siento inflamada, me siento pesada, me siento como molesta, me da hasta mal humor, eh, todo, todo se, verdad se, se ve afectado porque mi digestión como que no está fluyendo. Entonces yo tomo decisiones para hacer ajustes en mi alimentación, en, en mi movimiento físico, para que mi digestión esté en el estado que yo, en lo particular, considero óptimo y saludable para mí. Cada quien tiene sus estados óptimos de salud. eso es algo sumamente personal, algo que se tiene que revisar con profesionales, pero, por ejemplo, yo puedo conectar con mi cuerpo y sé cuando me siento con esta vitalidad y uno de mis signos eh, más importantes es cómo está mi digestión. Entonces, cuando pensamos en libertad interna, incluye todo esto. En la, en la libertad que tengo de tomar decisiones con claridad mental, en la libertad que siento de, ok, esto no salió bien. Tengo la libertad de decir, ok, puedo hacerlo mejor después, estoy aprendiendo. Esta es una forma de libertad que para mí des, desde esa es que sale la exterior. Es impresionante cómo en la medida en la que yo me libero internamente, abro espacio hacia afuera y, y todo siempre está conectado, por supuesto, en la medida en la que afuera yo también hago algunos ajustes internamente, lo siento, puede ser, por ejemplo, cuando hacemos, no sé, revisión del closet y ya hay algunas prendas que decimos ya esto no me funciona o por ejemplo cuando vamos a esas gavetas en donde hemos guardado como papeles y cosas y que decimos ya 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 como que esto me está pesando por lo menos a mí esto me pasa esto como que ya me está pesando necesito sacar cosas de ahí y sacamos estos papeles que ya ok sí ya esto ya ni se lee verdad facturas viejas qué sé yo y botamos esos papeles y sacamos esas prendas de ropa que ya no estamos usando y las donamos, las regalamos, las vendemos, lo que sea que quieras hacer con eso. Y se siente internamente el impacto de eso y creaste ese espacio. Y es que energéticamente siempre nos estamos moviendo en este flujo como un eh, signo infinito como si fuese un 8 acostadito verdad este flujo que te va y viene en esta constante interacción entre in, entre el interior y el exterior entre lo que está pasando afuera me impacta dentro y estamos en esta constante interacción energética en este constante dar y recibir así que siempre va a estar impactando en nuestra energía interna, en, nuestro sen en nuestra sensación de libertad interna, cómo está nuestro, nuestro exterior. Sin embargo, es desde la capacidad que yo tengo internamente de elegir vivir liberada, de vivir en libertad, que yo puedo entonces también transformar... Eh, mi exterior, y aunque el exterior de pronto esté eh, en situaciones que son súper adversas, súper retadoras, o incluso, como por ejemplo, eh, la historia de, de Víctor Franklin. Franklin, creo que es, o Víctor Frank, no sé, la verdad no recuerdo el apellido exactamente, pero de este libro que se llama eh, En busca del sentido si no me equivoco, estoy un poquito como desubicada con el título también, pero en todo caso es sobre esta historia de este eh, psiquiatra que estuvo en campos de concentración mientras todo este periodo de nazis y estaba prisionero. Y cuando estás en una situación así, toda su historia, todo lo que estaba pasando, que eran situ o sea, situaciones Completamente inhumanos, o sea, ¿verdad? Ya sabemos lo que ocurrió en esas épocas tan doloroso. Él aún así, en medio de eso, su capacidad de decidir, sentirse libre, él internamente y aferrarse a esa idea de libertad, fue lo que le liberó. Y dejó este gran regalo de este libro que, que realmente es súper intenso leer. Cuando yo le estaba leyendo, había partes en las que yo decía, wow, no, no puedo seguir leyendo porque como que me iba a ese lugar y podía sentir energéticamente ese dolor. Y fue intenso, pero realmente es una, wow, es una lección brutal. Porque desde adentro, desde su decisión de sentirse en libertad, fue como se liberó y como logró Encontrar las maneras de mantenerse como en el camino, como en van, mantenerse de pie para vivir externamente su libertad. Y, y aquí quiero empezar con esos tres pasos, porque en el capítulo anterior te comenté, te comen, te com Bla, bla, bla. Dios mío. <risa> Te comentaba sobre estos momentos o sobre estas situaciones en las que yo dije, me harté, me harté de sentirme presionera de X, Y o Z. Pero, ajá, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa después de que nos hartamos? Hay que, hay que tomar decisiones, hay que hacer algo al respecto. No es como, sí, ya me harté. Ajá, ¿y qué? ¿Qué sigue? Y, y lo importante aquí es... También considerar que no es necesario llegar a estos puntos de decir, me harté, ya estoy enferma de esta situación. A veces sí, y por lo menos en mi caso sí, muchas de las situaciones eh, o por lo menos de las transformaciones más grandes que he tenido, de manera interna principalmente y también externa en mi vida, han sido porque llegué a ese punto de decir, estoy harta de esto, no puedo más, ya estoy enferma. ¿Qué hago al respecto? No necesitamos llegar a esos estados, pero si en tu camino de vida, si por uh, tu plan divino está, que llegues en algunas situaciones, en algunas áreas de tu vida, a decir estoy harta o estoy harto de sentirme de esta manera, bueno, así es perfecto. Yo por lo menos sí he llegado a ese nivel y hoy por hoy soy muchísimo más observadora de qué, de qué señales me está dando mi cuerpo, de qué señales me está dando mi alma, de qué señales me está dando Dios, el universo entero, para decir, ok, ok, esto está desalineado con eh, mis valores, esto está desalineado, desalineado con el estilo de vida que yo quiero, esto, esto verdad, no estoy de acuerdo con esto, esto ya me está molestando, y tomo decisiones, antes de llegar a esos niveles en donde acepté, acepté, acepté y aguanté y aguanté y ya después no puedo más y explota todo de una manera poco saludable para vos y para las personas que están a tu alrededor y los seres que están a tu alrededor. Porque a veces cuando estamos en estos puntos en donde ya hemos como guardado y guardado y guardado y nos hemos sentido prisioneros o prisioneras de algo por mucho tiempo, lo que pasa es que llegamos a estos momentos de explosión en donde reaccionamos y muchas veces esas, esas reacciones vienen con mucho enojo, vienen con gritos, vienen con desesperación y, y vienen a, a causar esta fricción con muchos seres, ya sea familiares, familiares, pareja, hasta con las mascotas. Yo recuerdo que en algunos momentos en los que ya estaba, por ejemplo, cayendo en este, como ya estoy harta de esto, pero aún así lo seguía aceptando y no sabía cómo salirme de ahí, lo seguía aceptando y no tomaba decisiones y lo seguía aceptando. Eh, por ejemplo, mis perritos eh, recibía Recibían como esa reacción en donde yo estaba impaciente, en donde de pronto no quería salir a caminar con ellos, en donde no, no tenía paciencia para jugar tanto tiempo con ellos. Entonces, claro que se ven afectadas, se ven afectadas nuestras parejas también, los hijos, yo no tengo hijos, pero quienes tienen hijos también pueden hacer esta observación y no es como ir ahí y decir, "Qué hijo de puta, fui fatal, cómo le hablé hacia mi hijo, cómo le hablé, a, cómo le dije eso a mi hija, ¿Cómo, cómo por ejemplo, yo cómo le hice eso a mis perritos pobrecitos." Ta. O sea, no es caer en este estado de culpa, es caer en conciencia, en ir como observadores de nuestras propias decisiones, de nuestras reacciones en ese momento darnos muchísimo amor, sentir mucha compasión por nosotros mismos porque estábamos actuando desde las herramientas que teníamos en ese momento y tal vez no estábamos sabiendo cómo lidiar con eso, cómo salir de esa prisión, cómo salir de ese agotamiento, cómo salir de esa cadena que a veces sentimos como estas cosas que nos encadenan el cuello eh, y no sabemos cómo salir de ahí. Entonces, eh, Primero que todo, y uno de mis pilares en mi trabajo, en mi vida es eh, poner mucho amor, así que ponernos mucho amor, mucha compasión, perdonarnos por la cantidad de veces que hemos reaccionado de formas que de pronto no han sido tan amorosas, tan pacientes, y, y bueno, comenzar a tomar decisiones desde una perspectiva ya muchísimo más consciente. Entonces, ¿Cómo puedo yo empezar a vivir con más libertad en mi vida? Y en este caso, como te decía al inicio, con esta libertad interna principalmente. Y el primer paso es diseñar. Diseñar qué es para mí vivir en libertad. Y tener esta claridad, tener los detalles de cómo se siente mi vida Llena de libertad. Y aquí también es muy importante poner el, la energía del amor porque muchas veces decimos, ok, eh, y yo, por ejemplo, lo tenía con respecto a mi situación laboral cuando estaba en una compañía en la que decía me quiero literalmente liberar de este jefe. ¿verdad? Ya no soporto más, ya no, no puedo más con esta situación y como, como desde el enojo, como eh, desde muchas veces cuando estamos hartos de algo, como que queremos borrarlo, ¿verdad? Porque ya es como, quiero que se largue de mi vida esta situación y, y nos enoja la situación, nos enoja la persona, nos enoja todo tal resultado que no llega y, y es también parte de ser humanos. ¿De que sentimos? Esa frustración, ese enojo. Pero desde esos estados, a nivel energético, esos estados se mueven en ondas, para decirlo de una manera tal vez más simple, más lentas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo trato de liberar algo desde el odio, desde el como, ya, le quiero borrar para siempre y pensar que no existió eso en mi historia de vida, eso lo que hace es que el proceso de liberación sea súper lento o nulo. Porque todo, todo, todo se mueve en esta vida en frecuencia, en vibraciones. Entonces, en la medida en la que yo pongo una intención desde el enojo, desde el odio, que son a nivel energético, y esto está científicamente medido, eh, hace que el proceso sea muy lento. Pero cuando yo voy a liberar y cuando yo voy a decir, ok, mi vida en libertad, ¿cómo se ve? ¿Se ve así, así, así? ¿Se ve saliendo? No sé. Por ejemplo, siento que estoy siendo... Prisionera de un trabajo que no me gusta. Entonces, ¿cómo se siente mi vida en libertad? Fuera de ese maldito trabajo. No. Ahí yo le estoy poniendo vibración muy baja al diseño de mi vida. Entonces, puede decir algo muy diferente como se ve trabajando en una compañía que me valora, tarará, si tu intención es irte para otra, otro lugar, otra compañía, o trabajando desde mi casa en un proyecto que ya mi corazón me ha venido diciendo que quiero y salgo de la compañía en la que estoy súper agradecida por todo lo que me dio, por todo lo que aprendí, tarará. Esa es una vibración muchísimo más alta. Y cuando hablamos de vibraciones altas, significa que son... Eh, ondas más rápidas, es decir, la transformación se da con mayor velocidad. Entonces, si yo estoy queriendo vivir una vida de más libertad, ¿cómo se ve? Todo este diseño de vida, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi estilo de vida? Escribilo con esas emociones de que ya es una realidad en tu vida escribilo como si ya lo estás viviendo. Me levanto a esta hora, hago esto, me pongo tal ropa, eh, no sé, tengo este horario, tengo estos rituales, tengo estos hábitos, tengo este estilo de vida, me reúno con estas personas, comparto mi vida con una persona de esta manera, eh, hablo con mis hijos de esta manera, eh, hablo con mi pareja, hablo con mis familiares de esta manera, no sé todo desde, esta, desde este estado presente, como ya eso es una realidad en mi vida, y desde esta emoción como muy elevada, que es desde la ilusión, desde el agradecimiento, desde el amor, desde este, verdad, eh, como, eh, es excitante tu vida, verdad, esa que, que te llena como y que te mueve por dentro, entonces, el paso número uno para empezar a vivir una vida con más libertad es tener claridad de cómo se ve. Porque si yo no tengo claridad de hacia dónde quiero ir, si hoy me siento prisionera de algo y no sé hacia dónde quiero ir, no sé en qué dirección me quiero mover, me voy a confundir más, me voy a sentir súper abrumada, me voy a sentir... Eh, paralizada, porque si no sé hacia dónde quiero ir y tengo tantos estímulos del mundo que me dicen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. La verdad, no he creado una conexión con mi ser, con mi alma, con mi cuerpo que me dice, ok, no, esto es lo que queremos. Si no nos hemos dado ese rato de decir, ok, esto es lo que sí quiero. Porque esto me ha pasado muchísimo con mis clientes, que es como, ok, pero ¿qué si quieres? Y es como, ok, no, no, no sé qué quiero, pero ya sé lo que ya estoy harta. Y muchas veces le pedimos al universo, a Dios, ciertas cosas, pero es como, ok, pero no tiene claro qué quiere. ¿Cómo le voy a mandar eso? Lo dejamos muy al aire, lo dejamos muy general. Y sí... El proceso de claridad más detallada no significa controlada. Es un nivel de claridad certera, de claridad detallada, de claridad que ilusiona, pero no un diseño de mucho control. Es como, ok, se ve así y en dos meses tiene que pasar así y en tres horas tiene que pasar esto. Esto es volver a caer en una frecuencia lenta, cuando yo pongo control, hago el proceso súper lento, freno por completo las energías de manifestación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos quedamos como en este loop, en donde no sabemos a dónde ir, y pasan y pasan los días, y más frustración y más frustración llega, y te lo digo porque he estado ahí, porque también lo he visto con las personas que trabajo y porque lo veo en muchas personas alrededor, que es como, ok, es que no, no sé, no sé qué quiero, no sé cuál decisión tomar, porque además nos da mucho miedo tomar una decisión equivocada. Y aquí voy al siguiente paso. El primer paso es tener esa claridad de, de ¿qué es para mí vivir en libertad? Y ahí pone todo. Vivir libre del odio que siento por mi ex, por ejemplo. <risa> vivir en paz, sabiendo que esa relación me dio lo que me tuvo que dar. No sé si es que terminaste en una relación en la que hoy por hoy todavía sentís resentimientos, odios por esa persona. O eh, quiero vivir liberada del resentimiento que siento con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi tía, con el jefe. No sé, incluirlo todo. Incluir también cómo se ve tu vida de libertad en, 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 en cómo trabajas, en dónde trabajas, de qué manera trabajas, qué te pones día a día. Todo, incluirlo todo. El segundo paso, el segundo punto súper importante es precisamente comenzar a observar esos pensamientos que tengo alrededor de eso que acabo de diseñar, porque muchas veces, ok, lindísimo, hacemos como todo este diseño y me encantaría, eh, no sé, trabajar desde la casa, tener tiempo para preparar desayunos para mis hijos, llevarlos a la escuela, no sé qué, tener más tiempo para estar conmigo misma, para comer en paz, ok, listo, sí. ¿Pero qué me estoy diciendo con respecto a eso? Estoy diciendo, no, pero es que jamás. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Es que eso no deja plata? ¿Es que en qué momento yo voy a...? Y comienzan a salir esta serie de pensamientos que nos mantienen prisioneras de realidades que no son las más elevadas, que no son las más plenas, que no son las más liberadas que podemos vivir. Entonces, ojo en esta parte, porque hay un elemento que es vital de considerar en este proceso de observación de mis pensamientos, de mi diálogo interior, de mi conversación interna, es, ¿qué estoy diciendo después de la frase yo soy? El yo soy tiene un impacto enorme a nivel subconsciente, a nivel de nuestra mente subconsciente y de nuestro sistema nervioso. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos dos están literalmente creando tu vida. Lo que está en tu mente subconsciente y, que, y por ende con, que conecta con lo que siente tu cuerpo con respecto a eso que está en tu mente, es lo que está moviendo el 90, 95% de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy teniendo pensamientos que dicen, no, yo soy incapaz, yo soy esto, yo soy eh, ansiosa, yo soy, eh, no soy suficiente. Todo esto nos mantiene prisioneras. Entonces, es Igual, un proceso de observación compasiva, de decir, ok, sí, mira, estoy diciendo constantemente que soy una bruta, que estoy incapaz, que no sé nada de esto, que, 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 que ilusa. Yo muchas veces me dije esto. Daniela, qué ilusa. ¿Cómo vas a creer que eso es posible? Y de verdad, o sea, tuve que hacer como esta observación y es como, no. Si yo estoy sintiendo ese sueño en mi corazón, es porque... Todo el universo sabía que tengo las capacidades para hacerlo posible. Y yo solamente me tengo que encargar de creer con todas las células de mi cuerpo que eso es posible. Y creo que hay un escándalo, espero que no esté afectando. De hecho, voy a mover un poco eh, la, mi ubicación... Yo creo que no, no va a afectar tanto, es que la verdad no quiero hacer edición de esto. Entonces vamos a movernos un poquito por acá y ya estamos tal vez con menos ruido exterior. Están limpiando eh, los jardines del frente y está un poco intenso. Pero bueno, ya estamos aquí ubicadas en una mejor... Locación dentro de la casa. Así que, esto es importante porque ese yo soy es como una etiqueta. Y muchas veces, el poner como una etiqueta es como, ok, yo nombro esto. Cuando los niños están aprendiendo ciertos, verdad, los, los nombres de las cosas. Es como, ok, ven una manzana... Y si yo le pongo a esa manzana, ese, el nombre manzana, pero no sé, en alemán, el niño va a saber que eso es manzana, pero lo va a decir en alemán, que en este momento no tengo ni idea, cómo se dice en alemán. Pero entonces esto hace, esa, esa etiqueta hace que su cerebro guarde ciertas cosas más fácilmente. Y si bien es cierto el etiquetar, el poner como, verdad, estos, estos conceptos nos ayuda mucho en nuestro proceso de aprendizaje, de interiorizar, de interiorizar ciertas cosas eh, y pues para movernos en, en la interacción también social, estas etiquetas pueden tener también como este doble filo, porque muchas veces nos ponemos una etiqueta que nos limita una etiqueta que está ahí como para cumplir expectativas y estándares y paradigmas de otras personas, pero ya no se siente alineado con mí o me limita de experimentar otras. Y aquí quiero darte dos ejemplos con esto. Y es que hace unos días, mi abuela le llamaron para hacerle una cirugía en sus ojos. Había, ya venía teniendo problemas con la vista, ya está por cumplir 81 años y entonces, bueno, ya tenía afectación en su vista y le iban a operar. Ella tiene problemas eh, de presión alta, tiene situación con diabetes, entonces el hecho de operarse le asustaba mucho porque en algún momento eh, le dijeron que no podía recibir Anestesia. Una vez tuvo un accidente, se hizo una herida muy grande cerca de, de la ceja y no le pudieron poner anestesia por su condición de salud. Entonces, por supuesto que le dolió muchísimo mientras le estaban cosiendo. Y obviamente grabó en su cabeza esta asociación de cirugía, igual dolor y como, ¿verdad? Uh, todo esto. No, no sé exactamente qué pudo haber como asociado, pero por cómo ella se expresa con respecto a cuando le dicen la palabra cirugía, se nota que lo asoció muy fuerte con dolor. Y cuando le llaman a, a esta cirugía, eh, el día que yo me doy cuenta que, que ya le llamaron para la cita y que la cita iba a ser como en cinco días después, hablo con ella y, 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 y es, se notaba su susto, su voz estaba súper quebrada y en un momento se puso a llorar. Y mi abuela toda la vida ha sido una de las mujeres de la familia con más fortaleza, como súper valienta, súper decidida. Y muchas veces hemos dicho, ¡qué fuerte que es ella! Y en ese momento, cuando yo estaba hablando por teléfono con ella, le dije, ma, pero tranquila, porque en la familia le decimos mamacita. Y le dije, ma, pero tranquila, que, que, que usted es una persona muy fuerte, y se puso a llorar más en ese momento. Y me dijo, pero hay momentos... Ella usa una frase que en este momento no la recuerdo muy bien, que, que es como, no sé, por decir un ejemplo, a todo pez le llega su hora. Y ella me dijo esa frase que es como, no sé qué, le llega su hora. Y refiriéndose a que llegó la hora de no ser fuerte. Y yo me quedé como, ok, sí, ya, ya después como que hubo algo dentro de mí que dijo, a ver, a ver, la solución no es decirle que ella es fuerte en este momento. Y entonces tuvimos ya después una conversación un poquito más hacia otra línea y se tranquilizó. Y bueno, el día de la cirugía obviamente eh, le pude acompañar gracias a que ya había decidido un, una vida de libertad, que dentro de ese diseño, que fue por ejemplo mi paso número uno, había puesto poder tener la libertad de acompañar a los seres que amo en momentos importantes en su vida. Y eso puede ser desde la celebración de un cumpleaños, desde hasta una cita médica importante, y que yo no tuviera que depender de que si me dieron permiso, de que si no me dieron permiso, de que me atrasé con esto. Y, y bueno, gracias al, al diseñar esta vida de libertad, estuve ahí, pasamos toda la tarde juntas, y el día, en el momento en el que llegó la cirugía, ella realmente estaba súper tranquila. Pero esa noche que yo tuve esa conversación con ella, me quedé pensando en eso, en que esta etiqueta, que en algunos momentos, y ya vemos la etiqueta, pero puede ser creencia, puede como queramos verle, pero esta etiqueta que mucha gente le puso y que ella muchas veces sí aceptó de, es una mujer fuerte, en algunos momentos sí la levantó y levantó esa bandera de soy una mujer fuerte con mucho orgullo y le ayudó a tomar decisiones bien radicales en su vida para vivir como más libre. Pero en algunos momentos ella quería decidir y tener la libertad de no sentirse fuerte, de no ser la que puede con todo, la que no se quiebra. Ella quería vivir en libertad su momento de susto, su momento de nerviosismo, sacarlo. Y fue precioso que realmente me, me lo hiciera ver de esa manera porque, porque así es. Todo lo que creemos con respecto a nuestra vida, con respecto a quiénes somos, nos puede ayudar en algunos momentos y hay muchas creencias y hay muchos patrones y muchas lealtades que tenemos de manera interna que nos han ayudado a llegar a donde estamos, a mantenernos seguros, a mantenernos eh, ¿verdad? como verdad protegidos de ciertas cosas que, que no estamos en capacidad de afrontar de pronto. Pero esas mismas etiquetas, esas mismas creencias, esas mismas eh, palabras que decimos después del yo soy nos pueden ahogar en algunos momentos y en algunos momentos nos pueden liberar. En algunos momentos el yo soy fuerte a mi abuela la liberó. Y en algunos momentos el yo soy fuerte la estaba ahogando porque no podía expresar su susto. ¿Verdad? Entonces no es satanizar una palabra o no, es observar, es observar qué está haciendo en este momento en mi vida el que yo esté levantando esa bandera, el que yo esté diciendo soy súper fuerte. En algunos momentos, por ejemplo, puede ser más bien como esta bandera de es que yo soy muy ansiosa. Yo también dije muchas veces esto, es que yo soy muy ansiosa y no, no, a ver, en algunos momentos yo siento ansiedad en mi vida, pero no soy ansiosa. Yo decido soltar la energía de la ansiedad, dejarle que se mueva con libertad en mi vida y saber que no es lo que me define. No me sobreidentifico con esa energía o con esa emoción o sensación o como le queramos eh, ver. Entonces, el segundo paso es observar, porque no todo está mal, no todo es una creencia limitante, que también esto es algo que, que hemos eh, como llegado a estos radicalismos de, eh, no sé, una un yo soy que muchas veces he escuchado de, es que si sos perfeccionista, si andas en búsqueda de la perfección, eso te limita a cumplir sueños, tarará. Y yo muchas veces me, me definí, levanté esta bandera de yo soy perfeccionista. Y hay un capítulo entero en el podcast sobre este tema. Porque realmente esta etiqueta que me puse, que acepté levantar, en algunos momentos me ha ayudado. En algunos momentos me ha limitado y me ha paralizado. Pero en otros momentos buscar... Ver hasta el más mínimo detalle ha creado cosas maravillosas en mi vida. Entonces, no es satanizar un concepto o una palabra. Es empezar a observar desde, una desde un punto más neutral qué está causando esto en mi vida. Me está liberando, me está paralizando, me está ahogando, me está empoderando. Y a partir de ahí, entonces, decidir, en libertad, ¿qué bandera quiero levantar en diferentes momentos? Entonces, eh, esto también te lo voy a, eh, a dar en ejemplo con respecto a um, las decisiones que tomé con mi alimentación. Hace unos años, hace cinco años, tomé la decisión de dejar de comer carnes, porque de carnes rojas, principalmente de res. Ese fue mi primer como, experimento porque me estaba sintiendo sumamente agotada. Eh, ese agotamiento venía de un montón de cosas, pero bueno, una de las decisiones que tomé fue, ok, voy a ver qué pasa si dejo de comer carne roja. Y comencé a sentir una liberación de energía dentro de mi cuerpo. Entonces, ok, sí, me sentí súper bien, fui como soltando y soltando algunos productos de origen animal y hubo un momento, eh, como por seis, ocho meses de mi vida, en donde fui... 100% vegana es decir, no estaba consumiendo absolutamente nada, nada, nada de origen animal en ese momento yo estaba también viviendo en Nueva York entonces, pues en Nueva York hay mil y una opción que te facilita la vida si decidís comer 100% vegano, no quiere decir que en otros lugares no, eh, pero cuando me regresé a vivir a Costa Rica ya era como un poco diferente, la calidad, el sabor de las cosas no era igual entonces, ok, bueno, dije, bueno, tengo que empezar a crear mis propias recetas y, bueno, a explorar un poquito más en la cocina si me quiero mantener consumiendo, básicamente, productos de origen vegetal. Pero llegó un momento en donde en mi cuerpo yo también comencé a hacer este proceso de conexión y me empecé a sentir bastante llamada a regresar a desayunar huevo. En aquel momento estaba desayunando todos los días avena y necesitaba en algunos momentos consumir huevo, quería un desayuno más eh, saladito y, y, y sentía estas ganas de comer huevo entonces empecé a retomar los huevos empecé a retomar, bueno para hacer el cuento un poquito más corto, hace más o menos mm, un mes nos invitan a una cena un grupo de amigos, a mi novio y a mí y desde que llegamos a la casa de estos, de, de quien nos invitó, del anfitrión de la cena, está el chef que había llamado para que nos preparara la cena, arreglando todo en la cocina y la cocina era abierta y estábamos todos compartiendo ahí en la isla la cocina y resulta que veo estos trozos de lo mito ahí. Inmediatamente en mi cuerpo sentí como hizo el, así ¡prin! Y se despertaron estas ganas de mí de, oh, qué rico se ve ese trozo. Estamos hablando que era un trozo de carne cruda. Yo tenía en ese momento más, ya como cinco años de no comer nada de carne roja. Y en algunos momentos yo veía la carne cruda principalmente y me daba asco. Y en ese momento yo lo único que sentí fue como, oh, qué rico se ve. Y cuando él ya la comenzó a poner en la parrilla, o sea, la hizo como, ¿verdad?, como muy... Eh, verdad, muy bien preparada, eh, con las sales adecuadas y como... Y comenzó a, a, a poner en la parrilla y yo, y, o sea, tenía que ir a ver cómo estaba esto en la parrilla. Y cuando lo vi, es, es, esta carne estaba súper jugosa y dije, ¡Wow! ¿Qué está pasando conmigo? Estoy sintiéndome demasiado atraída a comerme un pedazo de carne. Y comenzaron incluso a molestarme, es como, Dani, seguro estás embarazada, bla, bla, bla. Eh, pero no... No estaba embarazada, estaba mi cuerpo también dándome esta señal de necesitamos en este momento, nada más en este momento, este trozo de carne. Y no se, no se vio influenciado por nadie más. Mi novio no come carne desde que tiene 18 años, en este momento tiene 36. Entonces, o sea, de verdad... No fue como, uy, no, ¿qué va a decir mi novio si me como esto? No, cero, porque además él tiene una filosofía muy de respeto ante las decisiones de los otros. Entonces, fue como, oh, simple y sencillamente, desde mi libertad, desde mi autonomía, decir, la verdad es que sí, me quiero comer este pedazo de carne. Ahí no entró esta parte de mi cabeza que dijera, uy, pero nos va a caer mal porque tenemos demasiado de no comer carne. No, fue como, qué delicia. Me voy a dar la libertad y el gusto, el placer, porque la libertad está muy conectada con vivir más el placer. El placer de disfrutarme, este lo mito, en el término perfecto, con los acompañamientos perfectos, con una copa de vino tinto. O sea, fue una delicia de cena en todo lo que conllevaba ese momento. Entonces, sí, en algún momento... Me quise meter en una etiqueta y la gente me pregunta, es como, ¿entonces qué sos? Vegana, vegetariana, ta? Y yo es como, a ver, en esta parte de mi estilo de vida, que se llama alimentación, soy súper intuitiva. Si en algún momento siento que por dos semanas solamente quiero comer frutas y ensaladas, porque por alguna razón mi cuerpo me lo está pidiendo y me siento súper bien haciéndolo, Ok. Voy ahí, pero si en algún momento siento que me quiero comer este salmón delicioso, que me quiero comer, no sé, unos huevos rancheros con queso frito, le hago caso también. Y voy haciendo estos ajustes porque observo, siento y tengo esta conexión con lo que se siente alineado a mis valores que puse en este diseño de una vida de libertad. Y una vida de libertad para mí incluye el disfrutar el placer, mucho. Y, uff, ¿cómo me iba a limitar? Porque, ay, es que tengo la etiqueta pegada en la frente que dice que soy vegetariana, entonces no puedo comer carne. A ver, al carajo la etiqueta. En este momento, mi etiqueta que quiero levantar es la que, se dice, es la que se llama placer y me quiero dar el placer de hacerlo entonces el vivir una vida de libertad es vivir también una vida muy flexible muchísimo más intuitiva en donde entra muchísimo más esta energía femenina que fluye que conecta, que en diferentes momentos de nuestra vida nos dice ok, sí, necesitamos frutas ok, no, lo que necesitamos es no sé eh, carne todos los días por, porque necesito enraizarme a la tierra hay muchas muchas cosas a nivel energético que tienen que ver con los alimentos y que nos apoyan a muchos de nuestros procesos y si en ese momento mi cuerpo me estaba diciendo necesitamos carne a nivel energético sé por lo que por qué lo estaba pidiendo mi cuerpo tiene mucho sentido porque estaba pasando un proceso en donde Dani necesitaba enraizarse y bueno esto no voy a entrar en esa parte de la energía de los alimentos pero cuando vivimos de esa manera también es como soltarnos del querer entenderlo todo y de que porque mi cuerpo qué significa es a ver es como fluyamos es mucha esta energía femenina que se deja ir que se mueve con más suavidad que se mueve con, con la vida que se mueve con su cuerpo que se mueven estas ondas de, de, de sutileza, pero al mismo tiempo que son ondas muy poderosas, muy potentes. Entonces, es salirnos de este control, esta, este cuadro ya diseñado en el punto uno. No, ese cuadro llega, este, este diseño necesita esta parte de la energía femenina. Y ese es el punto dos, que me alargué bastante con respecto a esto. Pero bueno, el punto tres es Después de qué diseño, observo cómo está mi pensamiento, qué etiquetas estoy levantando, en qué momento, cuál me sirve, cuál no, cuáles quiero empezar a levantar si nunca he levantado. El tercer punto súper importante es, ok, ¿y en qué entorno me estoy moviendo? ¿Cómo está mi ambiente? Y mi ambiente también tiene que ver con mi ambiente interno. Y para empezar a vivir una vida más liberada, por lo menos yo he tomado decisiones de crear rituales que son sagrados para mantener un ambiente interno en calma, en serenidad, más conectado a la fe, más conectado al amor, más conectado a la paz. Y para eso, por ejemplo, diseño ciertas eh, experiencias que nos llevan a estados de conexión mucho más profundas, como es el Sagrada Retreat, que, que ya... Tenemos la siguiente edición de este retiro en agosto, del 4 al 7 de agosto. Y ahí vamos a ir a ese nivel de profundidad de decir, ok, ¿de qué me quiero liberar? ¿Quiero vivir con más libertad? ¿Quiero vivir sintiéndome más ligera, liviana, menos abrumada, menos estresada? Ok, necesitamos liberar, necesitamos soltar, necesitamos crear espacio porque ese agotamiento extremo, esa pesadez, esa inflamación y muchas veces hasta temas de sobrepeso. Esto, ¿verdad? No quiero caer con cuestiones de estigmas de tales pesos ni nada por el estilo, pero hay ciertas situaciones asociadas con nuestro peso eh, que nos afectan a nivel de salud. Y hace poco una clienta me dijo, wow, es increíble como después de tomar estas decisiones que me liberaron de ciertas cosas de manera interna, hasta he bajado de peso. Y es que todo, todo es energía. Si yo estoy en mi ambiente interno guardando un montón de cosas esa energía se está estancando. Entonces, sí es importante tener rituales para liberar eso, cómo escribir, cómo bailar, cómo hacer ejercicio, te ayuda naturalmente a liberar, a liberar. Pero por supuesto, si quieres algo muchísimo más guiado, intencionado, personalizado, ve a algún profesional. En este caso, mi trabajo está muy enfocado en ayudar a las personas a hacer estos procesos de liberación a nivel energético, entonces de ahí es que el retreat es en la playa porque usamos todo el poder que tiene el mar para liberar muchas de estas cosas para neutralizar y armonizar nuestra energía y por supuesto vienen también, eh, viene un programa en donde va a estar 100% enfocado en todos estos pasos y ampliados a la mil porque estos son como los tres de manera general pero en este nuevo programa vamos a ir profundo con cada uno porque si me pongo a contarlos todos, aquí nos dan 800 horas de podcast. Entonces, es importante cómo hacer nuevamente esta observación de cómo está mi ambiente interno a nivel de cuánto me he guardado del pasado. Necesito liberarlo, necesito ir a algún espacio de liberación, de sanación para fluir un poquito más. Y también cómo está mi ambiente externo me desenvuelvo constantemente en un ambiente externo, drenante, estresante, eh, agobiante, limitante, eh, desordenado, eh, aceleradísimo, porque todo eso impacta. Todo, todo, como les decía antes, tiene un impacto de, a, de adentro hacia afuera y lo que está afuera también me impacta. Entonces, si yo estoy tratando con todas mis buenas intenciones de vivir una vida de libertad, pero me desenvuelvo en ambientes bien prisioneros para generalizarlo y para poner como, verdad, un nombre en donde me siento prisionera de esto, no puedo hacer esto, no me puedo mover aquí, me drena, bla, bla, bla. Pero eso hace que mi proceso, verdad, tenga como estos frenos. Porque es como, ok, cuando voy hacia afuera con todo esto divino que estoy trabajando por dentro... Se, se, se entraba, se enclocha, entonces sí es importante hacer esta observación de cómo está mi ambiente externo, eh, si yo valoro, por ejemplo, que sea un ambiente externo, no sé, pensemos hasta en algo como la oficina o nuestra casa, eh, amo los espacios luminosos, ordenados, eh, limpio, si para mí es importante eso y me estoy desenvolviendo en un ambiente en el que no está ocurriendo eso, eso hace que mi energía también se vea afectada entonces eh, hacer esta revisión desde esta compasión desde un estado de neutralidad no, no desde este estado de control o de juicio o de de culpabilidad, ya sea hacia otros o hacia nosotras mismas, es súper importante, porque el juicio, la crítica, el enojo, el resentimiento, eh, la culpa o la vergüenza, son energías, emociones, yo hablo en términos a nivel energético, son energías, de vibración muy bajita, es decir, que se mueven lento. Entonces, si yo estoy sintiendo culpa constante, si yo estoy poniendo juicio, crítica constante, entonces me muevo lento. Eso que quiero no tracciona, me siento cansada, no, 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 me, no me fluyen las ideas, no me fluyen las soluciones, no sé que, que decidir con claridad. Entonces, es importante hacer esta observación. Así que con estos tres pasos te dejo para que puedas darte el regalo de sentarte a diseñar y a tener esta claridad de cómo se ve y se siente, principalmente de cómo se siente tu vida de libertad. Hace esta observación de qué pensamientos, etiquetas, creencias, patrones estás levantando como tu bandera y si eso te está empoderando, liberando o te está ahogando y limitando y observa tu ambiente, tu ambiente interno, eso que está ahí como guardado desde hace años y que ya necesito liberar, como en un closet es como, esa vaina la tengo ahí guardada y no me la pongo nunca, es como, ya, ok, la saco y, ay, que sí, se siente, ahí entonces creo espacio para que todos los regalos y las nuevas sorpresas que me tiene el universo lleguen, pero... Si no hacemos este proceso de, ok, universo, esto es, esto es lo que quiero, esta es la vida de libertad que yo quiero vivir, ¿cuál es entonces la parte que me corresponde a mí? Estar en un pensamiento alineado con eso que me ayuda a tomar decisiones y por ende acciones alineadas con esa visión de libertad y cuido mi ambiente interno y externo para mantenerme todavía más en este flow, en este momentum de libertad, de fluidez, de livianez. No sé si, es, si existe esa palabra, pero que se sienta más liviana y que aún cuando no todo en nuestra vida se ve como quisiéramos, yo hoy por hoy todavía tengo situaciones en las que digo, wow, esto no se ve ni cerca de mi sueño. Pero, ¿qué pasa? No me puedo esclavizar con eso. Por años me sentí prisionera y completamente esclava de ciertas situaciones en mi vida. Y, wow, eso no me ayudaba, eso no me hacía sentir bien, eso no, no apoyaba que esa visión que yo tenía ocurriera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenía que hacer? Amar la situación, aceptar que esta es la realidad que tengo, la aceptación es vital para los procesos de liberación y de vivir en libertad. Entonces, ok, acepto que esta es la situación que tengo en este momento, ok, y a partir de ahí preguntarme qué es lo que esta situación me está ayudando a ganar. Ayudando a ganar perspectiva, ayudando a ganar mmm, una nueva forma de moverme, siempre nos ayuda a ganar algo. Pero, lamentablemente, estamos muy condicionados a ver lo que estamos perdiendo, a movernos desde la carencia, desde eso que no tengo. Pero cuando yo cambio el switch a ver qué es lo que estoy ganando, qué gané de esta situación, qué gané de ese dolor, qué gané de ese sufrimiento... Todo absolutamente cambia y entonces esa situación, ese sufrimiento, ese, ese no sueño materializado nos habla y nos dice ok, es que necesitas ganar esto, necesitas fortalecer esto, nutrir esto y entonces la vida se va volviendo todavía más rica y libre. Así que bueno, con esto te quiero dejar eh, y bueno, vamos a seguir conversando en los próximos episodios de vivir una vida liberada, plena, muy auténtica. Esa vida liberada se vive cuando la diseñamos desde nuestro corazón, no desde los estándares o guiones de alguien más. Así que con eso te dejo. Gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos y nos conectamos en el próximo episodio de Sagrada Podcast. Un beso.